0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Eine neue Folge und äh, heute haben wir wieder einen Gast bei uns in der Show, aber bevor ich unseren lieben Gast äh, begrüße, möchte ich erstmal meinen äh, Co-Host und natürlich Experten hier begrüßen. Die lieben Beauty, hallo Beauty, wie geht's dir? Ja, hallo Benny, ich grüße dich natürlich. Ich hoffe, bei dir ist alles gut soweit. Da lass mich doch gleich mal unseren, unseren Gast der Show heute vorstellen. Und zwar ist es aus dem fernen, für uns zumindest aus Berlin, aus dem fernen Saarland, der liebe Daniel von Goswo, also Golfswing-Optimizer. Goswo.de könnt ihr ja schauen. Hallo erstmal Daniel.
1: Ja, hallo ihr beiden. Grüße aus dem Saarland nach Berlin. Ich freue mich äh, riesig. Dass ich bei euch im Podcast sein darf. Bin sehr gespannt, was ihr an Fragen habt.
0: Ja, wir haben natürlich einiges an Fragen, aber erstmal lass, lass uns doch erstmal dich äh, ordentlich vorstellen. Denn ich glaube, du hast es dir zur Aufgabe gemacht mit GoSwo, also Golfswing Optimizer. Ähm, ich sehe auf deiner Website vor allem. Ungesundes Golf ist schlechteres Golf, steht hier. Das heißt, du hast dich eigentlich ein bisschen der Gesundheit oder der Golfgesundheit ähm, verschrieben. Bist du Physiotherapeut? Bist du Ingenieur? Bist du Golflehrer? Was bist du eigentlich? <lacht>
1: ähm, ich bin von Hause aus Maschinenbautechniker. Und das Thema gesundes Golf kam bei mir auf nach der Platzreife. Ich habe die Platzreife 2016 gemacht, habe dann auf einer Indooranlage einen äh, über 60-jährigen Golfer gesehen der wie ein Baseballschläger mit seinem Treiber um sich gehauen hat. Und äh, das Ganze tat schon weh beim Zugucken. Und da ich erst angefangen hatte mit dem Golf, habe ich gedacht, um Gottes Willen, du hast dich selbst nie gesehen. Machst du das auch so? Äh, auf jeden Fall habe ich den guten Onkel gefragt, ja sag mal, tut dir nichts weh so nach dem Golf? Da sagte er, ja, wenn ich 18 noch gespielt habe, dann reicht's es mir. Äh, dann habe ich schon Knieprobleme. Ich sage, okay, äh, das müsste ich mir selbst mal angucken. Und so habe ich meinen östen Schwung gefilmt. Und so kam eigentlich die Idee, ein Trainingstool zu bauen. Das war meine erste Idee. Okay.
0: Aber äh, neben Trainingstools ähm, ist es ja spannend, dass du hier sagst, auch äh, auf der Website 80 Prozent aller Golfer erleiden eine Verletzung. Dann wahrscheinlich durch Golf, durch ihren Schwung. Ist es dann durch den falschen Schwung oder wie siehst du das? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, ich habe mich äh, von Anfang an, also nach diesem äh, Vorfall mit dem Golfer, mit dem Baseball-Golfer, mich mit dem Thema gesundes Golf beschäftigt und äh, habe zuerst mal geguckt, was braucht man überhaupt, um einen vernünftigen Golfschwung zu machen. Äh, jeder, der angefangen hat, weiß, der Golfsport dreht sich um das Thema vom Abschlag bis ins Loch mit so wenig Schlägen wie möglich. Das gelingt dir nicht, wenn du zickzack über den Platz gehst. Das heißt, wir wollen erstmal einen geraden Ball spielen. Und so braucht man, um einen geraden Ball zu spielen, einen Schläger, der sich auf der korrekten Schwungebene bewegt. Kommst du von innen nach außen, geht das Ding nach rechts, kommst du von außen nach innen, geht der Ball nach links. Und er fliegt leider Gottes oder Gott sei Dank nur gerade, wenn der Schläger korrekt auf der richtigen Schwungebene unterwegs.
0: Ja, Schwungebene, das ist ja das Spannende. Das hat ja unser Trainer auch mir beim, bei der ersten Stunde immer gesagt. Golf is being played on a tilted angle. Also äh, ja, guckt euch doch mal zu Hause, nehmt ein, ein Eisen aus eurem Bag, legt doch mal die gesamte Sohle auf, dass er quasi steht und dann werdet ihr sehen, er steht nicht aufrecht. Äh, wie so ein, wie so ein, ja, wie ist das? Nicht, äh, ich komme gerade nicht Cricket, ja, richtig, so eine Art Cricket. Cricket ne? Genau, ja, Cricket. Wurde, wurde ja. Einfach, äh, einfach, da hast du ja quasi eine 90 also 90 grad Schwungebene wäre sozusagen von deinem Kinn runter und du würdest sozusagen wie so ein Pendel deinen Schläger bewegen. Das geht halt schlecht mit dem Golfschläger, denn tatsächlich, wenn man den aufsetzt, hat der ja eine gewisse Neigung. Also im Endeffekt diese Neigung, und jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Daniel, diese Neigung, die möchte man ja am liebsten im Schwung dann für diesen Schläger beibehalten, weil so ist der Schläger gebaut.
1: Ja, das ist leider Gottes nur die halbe Wahrheit. Wir haben eine Schwungebene, die allerdings nicht den Leihwinkel des Schlägers darstellt, sondern wir bewegen unseren Schläger parallel oder den, die Schwungebene ist parallel zur Ziellinie. So, wenn wir mit einer äh, Schwung- oder mit einem Schwungkorridor, so wie ich den entwickelt habe, trainieren, dann musst du korrekt auf diesem auf dieser Schwungebene auf- und abschwingen. Sonst kannst du diese, diesen Korridor mit deinem Schläger berühren und du kriegst ein haptisches und ein akustisches Feedback, wenn du falsch unterwegs bist. Und stell dir vor, der Baseballspieler, den ich kennengelernt habe, der hat um seine Achse gedreht. Allerdings hat er nicht um seine Brustwirbelsäule rotiert. Das heißt, wenn er meine Ebene neben sich stehen hat, haut er sofort dagegen. Das heißt, er kriegt ein akustisches und haptisches Feedback und korrigiert sofort, sonst kommt er nicht durch diesen Korridor. Und das war eigentlich mein, äh, meine erste Idee, den Schläger auf die korrekte Ebene zu bringen und so gerade Bälle zu spielen. Das Ganze hat wunderbar funktioniert. Ich habe das zum Patent angemeldet und habe das äh, Jugendspielern, Damen, Senioren, allen Spielern, äh, zur Verfügung gestellt, wir haben das getestet, wir haben mit behinderten Golfern gespielt, mit blinden Golfern, alles perfekt. So, und das war die Uridee, eigentlich besseres Golf zu spielen.
2: Was ja schon Nach mal nicht diesem schlecht ist. Nach besseren
1: Golf, das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir gerade Bälle gespielt und äh, ich habe auf einer Veranstaltung den Dieter Hochmuth äh, kennengelernt. Das ist ein bekannter Buchautor, ein Golfphysio der auch den Europäischen Verband der Golf-Physiotherapeuten gegründet hat. Und er hat sich dieses äh, goswo Trainingstool sich angeguckt und hat gesagt, Daniel, das hier ist perfekt, um Verletzungen zu minimieren. Ich sage, wie Verletzungen zu minimieren? Ja, es gibt ganz, ganz viele Leute, die halt um ihre ähm, Körperachse drehen, allerdings nicht um die Brustwirbelsäule rotieren. Und so ähm, gibt es Knieprobleme etc. Und das kann man hiermit eliminieren. Und somit hatte ich ähm, die M Möglichkeit, ein Siegel zu kriegen, zertifiziertes Produkt vom Europäischen Verband der Golfphysiotherapeuten. Und so kam das Thema gesundes Golf auf die auf die Kette, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das war so der Start, dass ich mir Gedanken gemacht habe über gesundes Golf. Und die Uridee, diesen, diesen Baseball-Golfer, äh, das war der Auslöser, und mein persönliches Training mit dem Ding war gerade Rebelle und so habe ich gesagt, wenn du gesünderes Golf spielst, spielst du auch ein besseres Golf.
2: Ähm ist denn äh, die Verbindung zu diesem etwas älteren Herrn äh, zustande gekommen oder hast du den dann nie wieder äh, kennengelernt?
1: Doch, doch, doch. Ich habe Am gleichen Abend habe ich zu Hause noch auf dem Bierdeckel äh, eine Skizze gemacht, wie eigentlich mein Trainingstool aussehen soll. Das Ganze hat mir auch keine Ruhe gelassen. Ich bin am nächsten Tag in den Baumarkt gefahren, habe Pappelsperrholz gekauft mhm. und Klavierband und habe äh, die wildesten äh, Entwicklungen hier zusammengeschraubt. Das Ganze hat funktioniert. Mit einem Besenstiel habe ich das Ganze aufgestellt und habe zu Hause geübt. Alles cool. Die äh, Verbindung zu dem Golf habe ich es dann gesucht, als mein Tool fertig war. Das heißt, ich habe ja. experimentiert mit, mit Holz, mit Kunststoff, mit allen möglichen äh, Werkstoffen und als es fertig war habe ich den Menschen nochmal kontaktiert und habe gesagt, für dich habe ich was. Und er konnte sich gut an mich erinnern und ich habe ihm das Ding zur Verfügung gestellt. Wir haben in, im Golfpark Boostersee also auf einer Indooranlage, habe ich mit ihm zwei Stunden trainiert, habe ihm das Ding mit nach Hause gegeben und nach zwei Wochen war er bei mir auf der Matte und hat gesagt, Daniel, das hier ist nur cool.
2: Wir bewegen uns ja dann, wenn du sagst, er hat dann bei mir zwei Stunden trainiert. Ist ja jetzt so ein Graubereich, der von normalen Golflehrern jetzt nicht so gerne gesehen wird, dass nicht Golflehrer jetzt anfangen da Unterricht zu geben. Ähm, wie, wie reagieren denn Golflehrer? Wird ja sicherlich in diesem Indoor-Bereich äh, Golflehrer dann gewesen sein, wahrscheinlich, dass äh, du dann mit solchen Ideen um die Ecke kommst und, äh, sag ich mal, deinem äh, beruflichen Background da ein ähm, noch mit, äh, mit einbaust und zur Hilfe nimmst. Ähm, wie gehen denn da normale Golflehrer so dran, die ja da so ihre Tricks und Kniffe, die jetzt nicht so mechanisch an die ganze Sache rangehen?
1: Du musst dir vorstellen, also die Entwicklung dieses Tools ist weit über das hinausgegangen, dass man einfach nur ein Trainingstool entwickelt. Ich habe äh, die besten Forscher in Deutschland und in der Welt äh, kontaktiert und habe gefragt, wie lernt man am schnellsten? Und das ganze äh, Thema motorisches Lernen, da haben sich die meisten Leute mit beschäftigt in der ähm, Verhaltensforschung, wie Schlaganfallpatienten zum Beispiel neu lernen. Schlaganfallpatient, wo die komplette Motorik ausgefallen ist, der Schlaganfallpatient braucht äußere Reize. Das heißt, du hast bestimmt schon mal gesehen, ähm, wenn man als Schlaganfallpatient nicht mehr gehen kann, kommt man aus dem Rollstuhl in so einen Anzug. Und dieser Anzug ist mit Sensoren äh, versehen und so werden verschiedene elektrische Impulse an Muskeln gegeben, um dann eventuell nur den Oberschenkel zu heben, dann das, den Unterschenkel nach vorne und so wird aus einer äh, Nullbewegung ganz grob motorisch werden Schritte erlernt. Allerdings diese Schritte kommen es dann zustande, wenn man die Abfolge dieser Schritte langsam und einzeln ansteuert. Und so braucht man, wie jetzt beim äh, Schlaganfallpatienten in diesem Anzug, der hat einen elektrischen Impuls oder einen sensorischen äh, Impuls an seinem in seinem Anzug und wir haben als Golfer, brauchen wir einen externen Impuls, den wir kriegen, wenn unser Schläger falsch unterwegs ist. Wenn du von hinten an den Ball kommst, haust du gegen dieses Ding. Ohne dass dir ein Golflehrer irgendwas erzählt, korrigierst du automatisch. Dir erzählt niemand irgendwas. Du korrigierst automatisch, denn du willst deinen Schläger durch diesen Korridor bewegen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dieses Lernen ohne Golflehrer, ja. alleine intuitiv durch Rückkopplung von deinem Gehirn, denn das Ganze ist ungefähr vergleichbar, du gehst durch ein Labyrinth und wenn du durch ein Labyrinth gehst, machst du die Meter und passiert nichts. Ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt mal in den Kopf stoßt, nimmst du deine Hände nach vorne und gehst. Das heißt, intuitiv reagiert dein Gehirn und schützt dich. Nichts anderes passiert beim Golf, wenn du gegen diesen Korridor haust. Dein Hirn sagt automatisch Korrektur. So, jetzt zurück auf deine Frage mit Golflehrern. Guck dir in, in, in YouTube diese ganzen Videos an und du siehst jede Menge Golftrainer, die da Striche zeichnen und malen und machen oder die dir in, in, Alignment-Stick in den Boden rammen und dir dann zeigen, wie die korrekte Schwungebene ist. Das ist alles Unsinn. Denn du brauchst eine Ebene. Du musst einen Schläger bewegen und du brauchst ein Feedback von deinem Schläger, wenn er falsch unterwegs ist. Deshalb funktioniert, das ist die halbe Wahrheit, dass ein Alignment-Stick dir hilft, die Ebene zu finden. Du kannst, wenn du deine Handgelenke nach vorne oder nach hinten bewegst, kommst du auch durch diesen an diesem Alignment-Stick vorbei. Du siehst allerdings nicht, ob du dein schafft parallel zur Ebene hast. Und das ist genau das, was du brauchst. Das Ganze haben wir dann an der Uni Konstanz überprüfen lassen in der Studio und an der Universität des Saarlandes, Sportwissenschaften des Saarlandes. Und so gibt es schon einige Studien zum Thema motorischen Lernen mit externem Feedback. Und eine Studie von dem Markus Huber, der hat ein Lernrad entwickelt. Und dann äh, sind in diesem Lernrad sind alle möglichen Komponenten drin, um schneller und besser und effizienter zu lernen. Mit GoSwo haben wir alle diese Punkte erfasst. Und somit lernst du schneller und effizienter. Genau aus dem Grund darf ich das auf die Webseite schreiben, weil es belegt ist.
2: Also bist du... Ähm so ein bisschen von den Golflehrern jetzt nicht so gerne gesehen, äh, wenn die herausfinden, dass es solche Trainingstools, wie, wie du sie jetzt äh, zur Verfügung stellst, auch an den Golfspieler für einen bestimmten Preis liefern kannst. Äh, kann ich mir zumindest ich persönlich schon so vorstellen. Und äh, die, die Zuhörer unserer Hafis äh, sehen dich ja jetzt nicht. Ich sehe dich aber verschmitzt gerade lächeln. Äh, demnach habe ich da, glaube ich, auch deine Zustimmung.
1: Ich war am Anfang ein bisschen naiv und war am Anfang der Meinung, ich mache jetzt einen Flyer und dann fahre ich die Golflehre ab und dann sage ich, pass mal auf, für dich habe ich was und damit lernen deine Schüler viel schneller und besser. Ich kam dorthin, habe meinen Pool aufgebaut und innerhalb von sieben Millisekunden war bei dem der Grinsen verschwunden und so habe ich viel Zustimmung erhalten von Golftrainern, aber die wollten mein Tool nicht. Und so habe ich meine Flyer wieder alle in die Tonne geschmissen und habe äh, feststellen müssen, es ist nicht gewollt. Okay, wenn die es nicht wollen, mache ich es selbst. Gibt es aber auch Golflehrer,
2: die auf deine Tools zurückgreifen? Du hast ja da sicherlich eine Übersicht in, in Form von Bestellungen und vielleicht dann gleich so, wie ist deine äh, ja, deine Benutzerschar, wo kommen die denn so alle her? Ist jetzt sicherlich nicht nur deutschlandweit, wenn du sagst, dass du da auch weltweit äh, Informationen eingesammelt hast.
1: Die beste Geschichte war im Jahr 2020, war ich in Amerika auf der PGA Golf Show und durfte dort mein Tool vorstellen auf dem Stand von Drugolf. Drew Drew Golf ist ein Simulatorhersteller. Fahr nach Amerika, stell dort mein Tool an den Stand von Drugolf und am letzten Tag der Messe ist ein älterer Herr durch die Menge gelaufen und hat den äh, Where's the man with the Ghostwoo gesucht? Und irgendwann kam er dann, hat den Ghostwoo gesehen und hat gesagt, er hätte gerne diesen Großmutter. Äh Den hatte ich leider Gottes schon dem Chef von True Golf versprochen, aber der Mann, der nach mir gesucht hat, war kein geringer als Mike Malaska. Mike Malaska ist einer der besten Golftrainer Amerikas und ähm, er hat gesagt, Daniel, das ist das beste Golftool der Welt. Ich sag, hey, du Amerikaner, ich Europäer, lass mal stecken, wenn ihr sagt, the biggest, the greatest, the best. Nee, 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 nee. Sagt er, das beste Trainingstool der Welt sagt dir, wie du es nicht machen sollst. hatte ich wohl ein bisschen komisch in die Wäsche geguckt und dann holte er mir einen Schläger ab, dreht sich nach hinten wie ein Baseballer, haut gegen diese Pappe und sagt, hörst du, das Tool hat dir gesagt, wie du es nicht machen sollst. Und dann hat er mir erzählt, dass er selbst eine schräg abgeschnittene Kühlschrankverpackung nutzt, um die korrekte Ebene äh, zu zeigen. Und zwar gibt es ja jede Menge Tools, Half-Circle etc. aus Holz. Allerdings hat er die Erfahrung gemacht, dass Frauen gegen einen harten Gegenstand hämmern mit ihrem, äh, mit ihrem Eisen oder mit ihrem Treiber, dass das zu einer schwierigen Situation führt. Das heißt, sie haben Angst, sie würden was kaputt machen. Sie haben Angst, sie würden ja. sich die Handgelenke äh, verbiegen. Und so muss es halt ein weicher Werkstoff sein, es gab diese Schaumstoffkeile schon vor Jahren, allerdings Schaumstoff ist nicht der richtige Werkstoff. Du brauchst ein akustisches Signal und es muss ein Werkstoff sein wie Pappe. Ich habe mit Kunststoff probiert, ich habe mit Wabenplatten probiert, ich habe mit allem Möglichen probiert. Da stecke 56.000 Euro äh, Investitionen im Material drin. Es muss genau das sein. Und das hat er kapiert und hat selbst schon so ein Ding. Und er war... Äh, Zutiefst beeindruckt, dass es sowas gibt, was man innerhalb von Sekunden zu Hause im Wohnzimmer aufbauen kann.
0: Also deutsche Ingenieurskunst konnte dann doch ein bisschen mal überzeugen. Ich, ich kenne ich kenne genau. den, ich kenne kenne ja ich kenne ja so ein Swingboard, ne? also was du gesagt hast, aus Holz, aus Pressspann, so irgendwie mit einem Winkel dran, wo du verstellen kannst, auch welchen welchen Grad du hast. Aber tatsächlich, ähm, ja, ich glaube, bei dir ist es noch ein bisschen was anderes, weil ich glaube, dein Board besteht ja aus zwei Teilen, nämlich der vordere Begrenzer genau. und den hinteren Begrenzer. Und ich glaube, ähm, das ist halt neu, das, also das, das machen die wenigsten. Und ich glaube tatsächlich, was du sagst, dass halt diese Swingboards aus, aus Holz, tatsächlich die sind ganz gut, um es mal zu visualisieren, wo du den Schläger sozusagen an der Ebene lang bringen kannst. Aber ja, so Full Swing würde ich damit auch nicht machen wollen. Also ist dein, ist dein Tool sozusagen auch für den, für den vollen Schwung zertifiziert oder ist es eher tatsächlich zum Üben mit langsamen Schwüngen?
1: Man fängt natürlich an mit halbem Schwung aber bis auf Hüfthöhe, 9 Uhr. Und ähm, am Anfang guckst du deinem Schläger noch nach. Für Anfänger ist zum Beispiel zu empfehlen, oder auch mit behinderten Kindern und mit, mit blinden Golfern, legst du den Schaft auf dem Board ab und rutscht einfach nur auf dem äh, Board bis 9 Uhr rauf und runter. Einfach nur, um die Motorik so weit zu kriegen und die, die, äh, deinen Körper so darauf einzustimmen, dass du genau weißt, wo gehören deine Handgelenke hin. Du siehst also. Ähm, wenn du deinem Schläger nachguckst, wo muss eigentlich dein Schläger hin? Das heißt, du kriegst ein viel, viel besseres Gefühl und eine bessere Visualisierung einer Schwungebene. Wenn das funktioniert, gehst du fünf Zentimeter nach vorne und machst dann einen Aufschwung bis 90 Grad hin und zurück, nur um diese Ebene, ähm, diesen Referenzkorridor nicht zu, zu berühren. Wenn das alles funktioniert, machst du den Korridor immer schmaler und schmaler. Das heißt, je schmaler du durch den Korridor schwingst, die gerader werden deine Schwünge. Das ist Physik, kann ich nichts für. Aber wenn das alles funktioniert, machst du den Korridor wieder größer und machst halbe Schwünge Einen kompletten Schwung durch das Ding. Schmaler, schmaler, schmaler. Bis irgendwann der Punkt kommt, wo du deinen Korridor berührst. Das ist Teil der Übung. Du brauchst eine ein Feedback, um die Fehlerneigung festzustellen. Es gibt Leute, die fallen nach vorne und äh, over the top, hauen in den vorderen Korridor rein. Und darum geht es. Du brauchst ein Feedback, dass du falsch unterwegs bist und wo du falsch unterwegs bist. Denn dein Hirn korrigiert automatisch, wenn dir ein, ein Trainer nebendran steht und dir sagt, du kommst äh, over the top. Du kannst ja gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Wie ist das überhaupt entstanden? Ähm, ich gucke mir hier 950 Videos an, und die Leute wissen gar nicht, wie sie das wegkriegen sollen. Dann stelle ich die in den Korridor und die hauen einmal da rein und siehe da, schon führen die den Ellbogen enger an der Hüfte und schon kommen die durch den Korridor. Das ist ein ganz normales Ausweichverhalten. Die Psychologen kennen das. Man braucht zuerst ein äußeres Feedback, um das Ganze in den Griff zu kriegen.
0: Sehr spannend. Eine Frage dazu noch. Du hast auch auf deiner Website geschrieben, was ich ganz interessant finde, dass Golf keine, also der Golfschwung, keine Gedanken braucht, sondern ein Gefühl. Also, dass es halt eher so um viel geht, als um, um darüber nachdenken. Also, denkst du, dass halt durch zu viel Training oder viel, viel zu viel Theorie, sage ich mal, vielleicht auch so ein Golfschwung zerdacht wird und wir uns als Menschen halt eventuell besser halt mit, mit was du sagst, konkreten Feedback irgendwie abgeben können? Oder was steckt hinter diesem Satz?
1: Also, ich habe ganz, ganz viele Golfer hier ähm, bei mir gehabt und habe Videoaufnahmen gesehen. Diese Videoaufnahmen, im Aufschwung ist alles noch in Ordnung. Im Abschwung kommen die so dermaßen von außen, dass sie das selbst gar nicht korrigieren können. Du erzählst ihnen das, du zeigst ihnen das Video, aber sie können es nicht umsetzen. Und das ist halt das Thema beim Golflehrer: Können die das auch nicht umsetzen? Das heißt, die brauchen irgendwo. Es gibt wie in der Schule auch: Es gibt Leute, die äh, haben fotografisches Gedächtnis, die können, die sehen etwas und können das wieder abspulen. Dann gibt es andere, die lernen nur durch 500.000 Mal auswendig lernen. Dann gibt es andere, denen musst du das äh, noch visualisieren und noch malen und irgendwas machen. Und so gibt es halt unterschiedliche Methoden, wie man lernt. Die effizienteste Lernmethode ist, dass du ein äußeres Feedback kriegst, was du nicht machen darfst. Ich, ich komme immer wieder zurück auf diesen Punkt von Mike Malaska. Du brauchst ein Tool, was dir sagt, wie du es nicht machen sollst. Denn wenn du einen Schwung durch einen Korridor machst oder du, du machst einen Schwung an einem, an einem Alignment-Stick vorbei und das funktioniert, weil du dermaßen von außen kommst, nutzt dich der Alignment-Stick überhaupt gar nicht. Denn kommst du von außen nach innen, ist die Folge ein Chicken-Wing. So, wie kriegst du Chicken-Wings weg? Das ist ein Riesenthema. So, das ist halt eine Nummer, die kannst du nur durch ein Tool schneller lernen. Du kannst mit jede Menge Trainerstunden, mit jeder Menge Ehrgeiz und Fleiß, kriegst du das sicherlich irgendwann hin. Die wenigsten von uns haben allerdings das Geld, die Zeit und die Muße, Zeit in den Golfsport zu stecken. Das ist eigentlich Freizeit. Die wollen in ihrer Freizeit auf den Platz gehen und wollen relativ schnell einen guten Ball spielen. Nur wie funktioniert das? Riesenthema.
0: Zu, zum Schwungwinkel wollte ich noch was fragen. Du hast ja, ähm, dein Tool sozusagen macht ja 47 Grad Winkel. Ne? Ähm, ja. und ich glaube, du hast es auch so ausgewiesen, dass es eher für Driver und lange Hölzer ist. Ähm, wird es noch ja. in Zukunft ein verstellbares Tool geben, wo man auch einen höheren Winkel für kürzere Eisen oder irgendwas einbauen soll? Oder ist es halt generell eher ein Ding, was du dann mit den längeren Schlägern trainieren sollst und dann gehst du einfach automatisch auch zu deinen anderen Schlägern über?
1: Nein. Also in dem GoSwo sind zwei verschiedene Winkel dabei. Einmal 55 Grad und einmal 47 Grad. 55 Grad äh, trainierst du mit einem Pitching Wedge oder mit einem Sand -Wedge. Es geht eigentlich nur darum, dass du beim Aufschwung deine Parallelität des Schaftes verfolgen kannst. Der Winkel, wie der wo steht, ist eigentlich weniger interessant. Wenn du parallel aufschwingst, schwingst du mit jedem deiner Schläger parallel auf. Dieser Ebenenwinkel, Schwung-Ebenenwinkel, das ist eine Nummer, die funktioniert fast von selbst. Wenn du deine Hände und dein Schlägerschaft parallel zu deiner Schwungebene bewegst, 95 aller Golfspieler nehmen die Hände schon nach außen weg. Das heißt, wenn du nach außen schon aufdrehst, ist dein Golfschwung im Start schon fehlerhaft. Und da sollst du nachher von oben mit einem Loop wieder eng an der Hüfte vorbei. Das ist so gut wie, wie, wie nicht machbar. So, und Das ist halt die Nummer, wenn du mit so einem Tool arbeitest, mit einem Korridor, siehst du, was du falsch machst. Du hörst und spürst, was du falsch machst. Weil du hast die Augen auf dem Ball.
0: Beauty, du, du nickst hier nebenbei. Ich, ich frag dich mal als Experten, macht das alles für dich Sinn? Kannst du da mal eine, mir eine Einschätzung geben?
2: Ich pack die volle Expertise jetzt mal hier <lacht> aus und, und, und sage, ich kann dem Ganzen halt wirklich folgen. Und das macht halt, ich glaube auch dahin gehen einfach so viel Sinn, weil wir jetzt nicht diesen Golf. Background haben, sondern komplett diesen mechanischen Ansatz dorthin sehen. Und äh, wir verfolgen dort einem gesamten System, ja, was ja auch immer so diese Frage ist, soll äh, der Golfschwung systematisch aufbereitet sein? Und äh, dieses Tool ähm, unterstützt uns ja in Form von einem festen System. Wir verändern nichts an diesem Tool, sondern dieses Tool gibt uns sofort ein Feedback und dieses Tool bringt uns systematisch uns immer dem näher, wie es optimalerweise sein mag. Also es ist ja quasi, es entspricht ja dem kompletten Namen. Es entspricht dem Golf-Swing-Optimizer. Also wir wir kommen immer näher der perfekten Eins. Also wir be bewegen uns in dem Bereich 0 bis 1 und gehen fast an die perfekte Eins heran. Demnach muss ich sagen, dass ich dem halt komplett folgen kann. Ich sehe das jetzt vor mir, aber ich habe zwischendurch jetzt auch mal, die Augen zugemacht und habe bloß äh, bin bloß den Worten gefolgt. Und anhand der Worte kann ich dem Ganzen schon folgen, wie das erstens aufgebaut ist, wie das Ganze durchdacht ist und was dann, sage ich mal, am Ende bei rauskommen soll. Und ich sage, wenn diese drei Punkte halt stimmen, dann kann man eigentlich schon fest davon ausgehen, dass das für jedermann funktioniert. Und jetzt nicht, dass es ein Trainingstool ist, nur für den Spieler oder ein Trainingstool jetzt nur für den Spieler, sondern da kann der Golfbeginner sofort was mit anfangen. Damit kann aber auch der Top-Professional wahrscheinlich was mit anfangen, der aktuell in irgendeiner Phase ist, wo es eben nicht mehr läuft, sondern man kann es sich aufbauen, irgendwo auf dem Parkplatz, wenn die Frau einkaufen ist, <lacht> ähm, zu Hause im Wohnzimmer und man ja. kann sofort Feedback von seinem Schwung kriegen. Und ich glaube, das ist einfach das Herausragende an, 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 diesem, an diesem Trainingstool. Ja?
1: Also die Idee war ja, ich als Anfänger will einen besseren Golf, einen besseren ja. Schwung haben. Alles klar, habe ich gemacht. Ich habe mit meinem eigenen Tool trainiert und habe in der ersten Wintersaison haben wir so ein Winter Matchplay, habe ich mich angemeldet, war nie auf dem Platz, bin als Selbstständiger, nur Samstag auf dem Platz gewesen, äh, kurz vor zwei auf dem Platz gehechtet, äh, drei Bälle gespielt, T1 und ab die Post. Habe dann in der Wintersaison diesen, dieses Winter Matchplay mitgespielt und war auf Anhieb Platz zwei haben die alle gesagt, wie ist das mit dir? Was ist? Wie, wie, wie geht das denn? Hast du Trainerstunden genommen? Ich sage nee und habe das Ganze dann zum Patent angemeldet und danach habe ich es dann öffentlich gemacht und unseren Präsidenten gezeigt. Von der Idee her, zuerst mal meinen eigenen Schwung zu verbessern. Dann habe ich das Ganze Anfängern zur Verfügung gestellt, Schüler, Senioren, die gerade anfangen, um einfach diesen diese Schwungebene zu visualisieren. Und der beste, der überhaupt die beste Geschichte überhaupt war, ich habe mit behinderten Kindern trainiert. Und behinderte Kinder mit Koordinationsproblemen, ich habe mit Down-Syndrom, mit, mit ADHS, mit allen, haben wir probiert. Die haben zuerst, also wenn die normalen Ball gespielt haben, zwei von zehn überhaupt getroffen. Einer links, einer rechts. Dann stelle ich ja. diese Pappe hin und lass die nur auf dieser Pappe rutschen. Und dieser Ton hat denen auch noch gut gefallen, diese Zzz, auf dem Ding rutschen. Nach zehn Minuten hin und her rutschen nehme ich die Pappe weg und lasse ihnen Ball spielen treffen die 6 von 10. so und das zeigt mir du brauchst einen korridor du brauchst eine führung und das ganze gibt schon in ganz anderen sportarten das ganze gibt es schon für speerwerfer in in, in testphasen das ganze gibt schon da gibt es schon studien vor so und wenn man sich das anguckt äh, haben wir jetzt anfänger aber ich habe auch äh, single handicapper die zum beispiel in ihrer oberen position leicht nach vorne fallen und hauen dann von oben auf den ball also sprich von außen nach innen so wir reden hier von einem von einem äh, mächtigen slice weil man von außen nach innen kommt bei denen sind das nur zwei drei zentimeter ich habe dem äh, single handicapper handicap 2 den korridor so eng gemacht ich habe vorher habe ich ihn gefilmt habe gesehen was er macht und habe ihm dann den korridor so schmal hingestellt so dass er tatsächlich von oben auf den äußeren Grosso outside drauf gehämmert hat. Der ist, der war total erschrocken. Und nach mhm. diesem äh, Schreck habe ich gesagt: Mach den nächsten. Ja, willst du den nicht weiter auseinanderstellen? Nein, ich stelle den nicht weiter auseinander. Der bleibt so stehen, wie er jetzt ist. Und siehe da, dann zieht er automatisch den Ellbogen enger an den Körper. Und sein Problem ist beseitigt aber er musste es ist spüren. Das du kannst 500 Bälle schlagen und wenn du 500 Bälle schlägst und weißt nicht, was du falsch machst, perfektionierst du deinen Unsinn. Ja. Also brauchst du korrekt. eine Referenz. Auf,
0: auf jeden so. Fall. Und das sieht man ja auch tagtäglich in den Indoor-Simulatoren und Golf-Ranges äh, Deutschlands, dass die Leute halt irgendwas üben, aber ja, ohne Sinn und Verstand. Und von daher ist es natürlich besser, wenn man wenigstens äh, irgendwas hat, eine Referenz, wie du schon sagst, an der du dich festmachen kannst. Da habe ich mal eine ne kleine Fun-Frage. Hast du es mal selber getestet? Wie oft muss man draufschlagen, bis das Ding kaputt geht?
1: <lacht> ich habe tatsächlich einen Golflehrer beliefert mit einem Großwurf. Hab habe ihn vorher besucht und habe ihm gesagt, pass auf, du machst zuerst deine Schwünge, du fängst an mit einem halben Schwung, wenn das alles funktioniert, mit einer Korridorbreite von 15 Zentimetern, dann machst du den wieder auf 30 Zentimeter, übst halbe Schwünge, dann fährst du den Korridor wieder zusammen, bis du irgendwann deine Fehlerneigung hast. Dann übst du halbe Schwünge, bis das funktioniert und danach machst du Dreiviertelschwünge und halbe. Mhm. Natürlich, äh, ist das so wie mit einem Formel-1-Auto, wenn ich dir jetzt sage, hey, äh, ein Formel-1-Auto, wenn ich dich da reinsetze, gib dir kurze Instruktionen was du machen ja, sollst. Ja, dann gewinne
0: ich das Ding, und, ganz klar.
1: Äh, <lacht> <lacht> da fährst du 400 Meter und dann äh, hast du das erste Problem. Genauso ist es hier. Wenn du direkt einen vollen Schwung machst, kriegst du das Ding beim ersten Schwung kaputt. Deshalb, wie viele Schwünge musst du machen, bis du das Ding kaputt hast? Das schaffst du okay, mit Also man einem.
0: kann es kaputt machen, man muss es aber nicht kaputt machen.
1: Genau, denn das ist so, du musst dir anhand deiner Fähigkeiten, musst du dieses Ding einsetzen.
0: Ich kann da eine ganz kurze, lustige Geschichte zu erzählen. Ich hatte einen guten Freund von uns, äh dessen Namen ich jetzt nicht sagen darf, mit dem war ich mal in der Indoor-Halle, der hatte irgendwie auch so ein, so ein Plastikboard mit irgendwelchen äh, Fahrtdingern. Der hatte das falsch rum hingepackt sozusagen, hat dann einen Schwung gemacht und das Ding ist zersplittert in tausend Teile. Also äh, ja, man kann auch Schwunghilfen kaputt machen, wenn man das falsch bedient. Und ja, wer, wer soll dann schon die Bedienungsanleitung lesen? Ist ja Quatsch. Aber dazu gleich mal ja. zum nächsten Punkt. Du hast nämlich nicht nur den wo den, den wir sinnvoll halten, sondern hier den Rotatix, was ja auch ganz spannend ist und da kommen wir, glaube ich, mehr zum wieder gesunden Golf, denn äh, ja, es gibt ja natürlich, kannst du ja auch erzählen, das ist so ein Tool, wenn, wer es noch nicht gesehen hat oder nicht kennt, das ist im Endeffekt, ja, wie so ein rechter Winkel sozusagen, 90 Grad äh, einen Stock in die eine Richtung und in die andere Richtung kann man an beiden Seiten festhalten. Wozu ist das Teil genau da, außer zur Folter?
1: Also Rotating ist ein Tool zum korrekten Dehnen, Strecken, Neigen in den Winkeln, wie sie beim Golfschwung vorkommen das Tool nimmt man mit der linken Hand, also für Rechtshänder, oder für Rechtsgolfer, äh, mit dem Griff in die linke Hand, setzt den rechten Ellenbogen in einen rechten Winkel und man rotiert um die Brustwirbelsäule mit dem Ding, öffnet damit die rechte Schulter, man rotiert die Schulterlinie und öffnet die rechte Schulter. Das sind genau die Winkel, die wir beim Golf brauchen. Wir haben einen rechten Winkel zwischen Oberarm und Unterarm. Wir rotieren um die Brustwirbelsäule, ohne dass wir den Körper verschieben. Und hier geht es äh, um zweierlei Sachen. Einmal um Verletzungsprävention, denn schauen wir uns die Golfer an, äh, die auf dem Parkplatz ankommen. Da geht der Kofferraumdeckel auf, da kommt der Trolley raus, das Beck drauf, mit strammem Schritt an der Driving Range vorbei. Dann wird ein bisschen äh, Senioren gemacht, ein paar Fuchtelbewegungen mit den Armen wenn, wenn und schon die starten wir am T1. Wenn überhaupt. So. Äh, in jeder Sportart, ob das Fußball ist, ob das äh, Squash oder Tennis, egal was, wird vorher gedehnt und wird vorher der Körper aufgewärmt. Was wir vom Golf kennen, Golf ist ein Sport, äh, der mehr und mehr zum Breitensport wird und der durchschnittliche Golfanfänger ist ein Späteinsteiger im Alter von 47 Jahren. Die meisten steigen sogar viel älter ein, haben ein paar Vorerkrankungen schon gehabt, hatten ein paar Unfälle, äh, kommen aus dem Tennis oder aus dem Fußballsport. Das heißt, man haben schon äh, gedehnte Bänder etc. Und dann ist es ungeheuer wichtig, dass man sich vernünftig warm macht. Und nicht nur, dass man sich warm macht vor dem Sport. Ähm, beim Golf ist diese Dehnung, die wir brauchen, sogar Messbar bringt die messbar längere Schläge. Denn beim Ballwurf, wenn ich meinen Ball werfe, je weiter ich aushole und je weiter ich den Arm nach vorne bewegen kann, beim, beim Wurf, je weiter fliegt mein Ball. Beim Golfspiel ist es nichts anderes. Wenn ich meinen Aktionsradius erhöhen kann durch mehr Dehnung nach hinten, habe ich mehr Ausholweg, habe aber auch mehr Weg nach vorne. Und somit habe ich automatisch einen Längen, äh, Längenzuwachs durch mein Training. Das ist aber nur die, die halbe Übung. Die zweite Übung, die man mit Rotatics macht, also Aufschwung und Abschwung, äh, Dehnung, ist die Koordination von Oberkörper und Hüfte. Bei Oberkörper und Hüfte geht es darum, dass ich von meinem oberen Punkt den Ellenbogen an die Hüfte bringe, so dass meine Hüfte vor dem Ellenbogen, ist. das heißt, dass ich die Hüfte mit in meinen Golfschwung mit einbeziehe. Wir haben drei Kraftsammler, will ich sie nennen. Das ist einmal die Oberkörperrotation, dann die Hüfte und im dritten die Handgelenke, die geladen werden. Und wieder zurück, Oberkörper und Hüfte, die müssen koordiniert nach vorne kommen, Richtung Ziel und danach kommen die Hände. Und das macht man auch mit diesem Tool, denn es gibt meines Wissens nach kein Trainingsgerät, wo man Oberkörper und Hüfte so synchronisieren und koordinieren kann.
0: Die Wirbelsäule kann ja im Endeffekt äh, nur in den Ebenen diese Kippen rotieren und äh, expandieren kann sozusagen eh nur gearbeitet werden. Und ähm, was du gerade erklärt hast, mit dass die Schulter höher, also so runterkommt und der Oberkörper hoch, das sind Sachen, die kannst du in der Theorie den Leuten erklären. Aber tatsächlich, wenn du so ein einfaches, in Anführungsstrichen, Tool hast, wo du sagst, ja, gib dich nach da hinten und da musst du enden, ist es vielleicht ganz gut für die, ja, allgemeine Koordination und Abfolge? Weil ich glaube, es fehlt halt den meisten Leuten, wo du sagst, die kippen halt, die kippen eigentlich zu wenig im Rückschwung, heißt es ja. Aber für sie sieht es ja auf dem Video so aus, als wenn sie sozusagen zu links, zu, also sie rotieren nur, doof gesagt. Sie haben halt überhaupt keine Kippbewegung drin. Damit, ne? dass der Kopf, für, für Außenstehende sieht es ja immer so aus, als wenn der Kopf gerade bleibt. Das ist ja so eine, so eine Illusion, die irgendwie entsteht tut er ja gar nicht. Die Wirbelsäule hat ja unterschiedliche Bewegungen und das kannst du damit ganz gut üben, ohne dass du jetzt wirklich ein bisschen tiefer eintauchen musst, um zu verstehen, was dein Körper und deine ganze Dynamik mehr machen muss. Beauty, wie siehst du das?
2: Genau wie du das gerade äh, besprochen hast, äh, sind es natürlich äh, die Punkte, die da am, am wichtigsten sind. Und ich glaube, äh, da ist vor allem auch dieser Punkt, äh, der angesprochen wurde, dass nicht richtig aufdrehen äh, der für die Rechtshand spielenden Golfer der rechten Schulterseite äh, dass, dass dann halt einfach der Weg dort zu kurz bleibt ja und die Folge ist ja dann halt auch wenn ich die Schulter nicht genug öffne habe ich gar nicht erstens die Zeit und zweitens auch nicht den Raum äh, mein Schläger weiter auf der bevorzugten Ebene zu halten, denn eine zu kurze Ausholbewegung auf der rechten Seite jetzt in dem Fall äh, sorgt da letztendlich dann halt auch für eine zu frühe Rotation der rechten Seite zurück und eine anatomische Folge ist dann halt einfach, dass der Schlägerkopf nach vorne marschiert Ja und einmal nach vorne bewegt, kann ich diese Bewegung gar nicht mehr bremsen und dann ist dieser Slice eigentlich schon vorprogrammiert. Ähm, und abgebremste Bewegungen sorgen ja dann auch noch dafür, dass der Schlägerkopf sowieso die Hände überholt. Und, und dann kannst da halt auch noch zu, zu Verletzungen führen. Ähm, wo wir, äh, wo, wo, oder, wo für mich jetzt natürlich auch noch die Frage ist, wie äh, versuchst du dort dann auch noch zusätzlich entgegenzuwirken gegen diese klassischen Verletzungen, ähm, meinetwegen aus dem Rücken und aus dem, aus dem Handbereich oder Handgelenksbereich?
1: Bevor ich zu dem Thema komme, wollte ich noch gerade eine Anmerkung machen zu dem Rückschwung. Denn beim Rückschwung äh, von 100 Golfern, die ich hier in meiner Hütte habe, äh, endet der Rückschwung bei 98 nicht im Finish, sondern äh, in einer Dreiviertelbewegung. Mhm. Wenn du dir vorstellst, dass dieses nur durch mangelnde Beweglichkeit kommt, sprich, dass unsere Rotation um die Brustwirbelsäule in die Finish-Richtung schon nicht richtig funktioniert. Das ist eigentlich nur ein Beweglichkeitsproblem. Was über die vorherigen Tätigkeiten, Bürotätigkeit etc., was auch immer. Stellst du dir jetzt vor, wenn du einen Ball wirfst und du lässt einen Ball ganz normal fliegen, wie weit fliegt der? Wenn du deinen Oberarm anhebst, Unterarm anhebst, Handgelenk, Handwinkels und danach das Ganze wieder zurück, kinematische Kette, Oberarm, Unterarm, Handgelenk wieder bewegst. Wie weit fliegt so ein Ball? Im Vergleich zu dem, wenn du einen Ball wirfst und musst vor einer Mauer abstoppen, weil du dich nicht weiter bewegen kannst. Wie weit fliegt dieser Ball? Und so ist diese Beweglichkeit in die Finish-Richtung, mindestens so wertvoll für Länge wie die Ausholbewegung und das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Und das Ganze können wir hier messbar machen, das heißt, du trainierst vorher, dehnt sich nur in die Aufwärtsbewegung und auch in die Abwärtsbewegung, wie viel Längenzuwachs hast du.
2: Das Gute an dem Körper ist ja dann, wenn ich die eine Seite dehne ist die eine Seite ja auch gleichzeitig für die andere Seite verantwortlich. Das heißt, wir haben ja dann ein beidseitiges Training. ja Und dementsprechend muss ich halt auch sagen, ich habe den hier nebenbei mir gerade auch intensivst angeguckt, ist auch so einfach, wie dieses Gerät aussieht, was für eine große Wirkung das natürlich dann halt auch für den Körper haben kann immer äh, immer gut auch in der Tasche zu haben, weil ich glaube, es sieht auch sehr hand handlich und gut zu äh, transportieren aus, weil es jetzt nicht so sperrisch äh, rüberkommt, was ja auch, glaube ich, für viele Golfer ein wichtiges Thema ist. Das ist so.
1: Ähm, der Kollege Benny hat eben gesagt, es gibt so ein Tool schon von Bob Grisset. Tatsächlich gibt es einen Teil, heißt Rotater. Rotator ähm, kommt aus Korea ursprünglich und wurde entwickelt von einem Mediziner für Rehabilitation von Rotatorenmanschettenoperation. Nur diesen mhm. Plastikwinkel, den man aus Amerika kennt, der ist so instabil und dieses Teil kannst du in sich verwinden, ähm, dass dieses Teil nur suboptimal angewendet werden kann. Die meisten Golfspieler sind gar nicht in der Lage, richtig zu drehen. Das heißt, es kommt wieder mhm. Kraft ins Spiel und somit hältst du den Winkel nicht mehr. Was wir aus der äh, GOSW-Entwicklung wissen, wir brauchen eine feste Größe. Wir brauchen eine ein Gerät, was sich nicht verbiegt und nicht verändert. Und genau aus dem Grund habe ich dieses Tool aus Aluminium gebaut und habe unten einen Eckwinkel drin mit einer Stahlverstärkung. Das heißt, dieses Tool verbindet sich nicht und es ist steckend
2: sehr gut, ja und ähm, für unsere Hafis, die jetzt anatomisch nicht ganz so äh, belaufen sind, äh, der Bereich der Rotatorenmanschette, äh, da behandeln wir gerade quasi den oberen Schulterbereich äh, und das Schulterblatt, einfach nur um anatomisch sich äh, da mal vorzustellen, um was es gerade geht. Äh, wir haben gerade das Schulterblatt und den Ansatz des Oberarmes.
0: Also wir sind nicht bei Anhängerkupplung genau. gerade. <lacht> nein, sind wir nicht,
2: nein.
1: Ja. <lacht> Aber zurückzukommen auf deine vorherige Frage mit Verletzungen: mhm. Wir haben jetzt ähm, einmal die Schwungebene, jetzt haben wir auch noch die korrekte Dehnung, wir haben Verletzungsprävention, um uns richtig warm zu machen. Aber tatsächlich kommen die meisten Golfverletzungen von zu tiefem Abtauchen. Das heißt, ähm, guck auf dem Golfplatz, guck auf der Driving Range, du siehst dieses Kopf mhm. hoch, Kopf runter, Kopf links, Kopf rechts. So, ähm, wenn wir uns betrachten, wie viel Platzreifekurse wir, äh, wir in Deutschland machen übers Jahr und wie viel Zuwächse wir tatsächlich haben an Golfspielern. Wir müssten eigentlich viel, viel mehr Golfspieler haben, über die ganzen Platzreifekurse gemacht werden. Aber ich habe das ganze Jahr bei 88 Golftrainer mir angeguckt, habe tatsächlich auch Platzreifekurse besucht und mir das angeschaut. Es passieren so viele Verletzungen während der Platzreifekurse schon weil man den Golfspieler gar nicht auf das Golf auf den Golfspiel vorbereitet. Wenn ich meinen Kopf ruhig halten soll und vergleiche das wie, ein, äh, wie wenn ich mit einem Zirkel einen Kreis ziehe und während des Kreisziehens ich den Mittelpunkt verändere, komme ich oben nie mehr an meinen Anfang des Kreises. Nichts anderes haben wir beim Golfspielen. Wenn ich meinen Kopf verschiebe, ich darf ihn drehen, aber ich darf ihn nicht verschieben. Und wenn ich meinen Kopf verschiebe, rauf, runter, links, rechts, treffe ich den Ball nie mehr da, wo ich ihn vorher im Setup hatte. Das meiste oder die meisten Verletzungen entstehen durch Abtauchen in der Abwärtsbewegung durch zu heftige Bodentreffer. Und diese zu heftigen Bodentreffer enden in Handgelenksverletzungen, in Rückenverletzungen. Ja, leider Gottes ist das so. Und weil äh, dieses Problem alltäglich ist, habe ich ein Trainingstool Nummer 3 entwickelt. Das sind diese äh, HMC Flexsticks. HMC steht für Head Movement Control. Und äh, der erfolgreichste Golfspieler der Geschichte, Jack Nicklaus, schreibt in all seinen Büchern, der wichtigste Faktor beim Golfschwung ist ein stabiler Kopf. Das heißt, wenn ich den Ball immer wieder konstant treffen will, Darf ich meine Rotation oder mein, mein Mittelpunkt, wie beim Zirkel, darf ich meinen Mittelpunkt nicht verändern. Und das führt zu konstanten Treffern. Bevor ich jetzt einen Golfschwung oder bevor ich jetzt an einen Golfschüler gehe und ihm beibringe, wie man Schläger schwingt, muss man dem Golfschüler zeigen, wie er seinen Kopf ruhig hält und seinen Unterkörper oder seinen, seinen, seinen Oberkörper äh, um die Brustwirbelsäule rotiert. Und das ist die Vorgehensweise wie ich es hier meinen Kunden zeige, wie man relativ schnell einen konstanten Ball trifft.
0: Das ist, das ist natürlich großartig, weil es räumt ja auch mit so einem alten Mythos auf. Du dass du, also es wird ja oft gesagt, du sollst den Kopf gerade halten und viele missinterpretieren, glaube ich, diesen Fakt und da hilft es natürlich auch wieder einen, äh, eine Referenz zu haben, an der man sich irgendwie ausmachen kann mit irgendwie einem ja, ob man jetzt jemand einfach den Kopf so leicht festhält und einfach man probiert sozusagen innerhalb dieser Hand zu bleiben oder du halt so einen Stick hast, wie diesen äh, HMC Stick, wie du ihn nennst, das ist ja wurscht, aber ich glaube, viele haben so mal gehört, das ist ja auch dieser älteste Mythos im Golf, so Kopf unten lassen, ne? das ist so da passieren aber bei Missinterpretationen dieser Informationen, glaube ich, auch viele äh, Verletzungen, denn die Leute probieren, den halt unterzulassen und zerstören sich dabei eigentlich die Wirbelsäule. Beauty, du wirst dazu mal gleich was sagen.
2: Ja, weil wenn man sich das mal genauer vorstellt, ist es, äh, jeder kann das ja auch zu Hause üben. Also ich sag mal, es ist ja nur nicht so schwer, sich äh, hinzusetzen und die Schultern zu bewegen und seinen Kopf, der der bleibt da nicht gerade. ja. Also wenn wenn man sich das halt so vorstellt, wenn ich meinen Kopf gerade zur Wirbelsäule lassen würde, dann würde ich im Rückschwung quasi gute 90 Grad nach hinten gucken. Und äh, das Ganze ist da natürlich schon ein Thema, wenn ich das jetzt so als Laie einfach immer weitergebe. Und ich glaube auch, ähm, du hast da Erfahrungen mit, dass das... Dann jemand sagt, ja, aber mir wurde gesagt, der Kopf soll unten bleiben, dass das immer so ein ganz kritischer Punkt ist. Wie, wie äh, gehst du dann dagegen dann eigentlich dann vor?
1: Also ich glaube, ich habe die größte Sammlung an Videos <lacht> zu diesem Thema, was du dir vorstellen kannst, denn ich sehe das hier tagtäglich. Äh, mein Golftrainer hat gesagt, ich muss den Kopf auf den Ball lassen. Das stimmt mhm. auch, das ist alles korrekt. Aber wenn der Ball schon fast im Ziel ist, meine Schultern zeigen schon 90 Grad zur. Ziellinie und mein Kopf guckt immer noch auf den Ball, dann ist es deutlich zu lange. Ja. Und so entstehen halt die unterschiedlichsten Probleme in der Halswirbelsäule, in der Nackenmuskulatur etc. Und hier empfiehlt es sich, die, den Komplettere, die komplette Fassade mitzudrehen, ohne dass Verspannungen in der Halswirbelsäule entstehen. Und das Ganze kann man tatsächlich mit HMC Flexsticks in der Auf- und Abschwungphase, kann man es lernen, und es geht eigentlich nur darum, in der Aufschwungphase den Kopf auf der korrekten Ebene zu lassen, nicht nach oben, nach unten, leicht rechts drehen ist kein Problem, aber nicht die komplette Wirbelsäule verschieben. Deshalb sind diese HMC Flexsticks da, um dem Golfspieler einen Anhaltspunkt zu geben, was passiert. Wenn man nur auf den Boden guckt und man sieht nur grün, hat man überhaupt gar kein Maß dafür, wie viel sich der Kopf verändert. Und das kann man leider Gottes lernen oder man muss es lernen, denn der Golftrainer hilft dir dabei nicht. Du musst dieses schmerzlich zu Hause üben und das sind einfach Sachen, ähm, die mit einem Hilfsmittel viel, 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 viel schneller gehen.
0: Daran arbeite ich auch. Von daher Beauty, ja, das sind Themen, äh, die sind total gut und ich glaube, wir können beide sagen, dass all diese Lösungen, die du hier anbietest,
2: Daniel, für uns zumindest total Sinn machen. Ja, da kann ich auch nur äh, noch was zu sagen. Die die Punkte, die wir jetzt aufgenommen haben und und die drei unterschiedlichen Tools, die wir quasi vorgestellt bekommen haben, äh, haben mich persönlich schon schon sehr überzeugt. Ja, also und ich glaube auch für für all die Haffis, die zuhören, die so im Alltag äh, auch eventuell Schmerzen im Oberarm oder im im Daumenbereich äh, wiederfinden auf der Arbeit, die sollten vielleicht mal darüber nachdenken, was ihre Kopfpositionen denn in, in ihrem Golfschwung machen. Denn oftmals kommen diese Beschwerden dann wirklich aus dem Nackenbereich, die ja dann in neun von zehn Fällen jetzt nicht nur von der Arbeit, sondern halt auch aus ihrem Golfschwung äh, zurückzuführen sind, was man dann halt auch wirklich einfach mal mit Videomaterial, auch mit dem Golftrainer, dann besprechen sollte und für die Hafis, die in der Nähe vom Saarland sind, haben natürlich auch die Möglichkeit, mal bei dir äh, vorbeizukommen und äh, sich das Ganze dort vor Ort anzu, anzuschauen und dann halt auch mal dort nochmal ein Feedback zu geben. Ich glaube, das wäre wär das Großartigste. Ja.
0: Genau, schaut auf jeden Fall, können wir sagen, auf www.goswo.de, also G-O-S-W-O. Und ja, wenn ihr Fragen an Daniel habt, könnt ihr ihm bestimmt auch eine E-Mail schreiben. Und äh, ja, also wir beide, äh, Beauty, sind überzeugt von deinen Tools. Das ist auf jeden Fall klasse, was du anbietest. Und da sieht man mal wieder, MacGyver kann auch Golf äh, natürlich ein bisschen verändern. Und man braucht halt Maschinenbau, mehr Maschinenbau. Das ist so eine gute deutsche Tool, die ich einfach Maschinen. richtig nur hochhalten kann. Also äh, ja, Daniel, äh, wir, wir, lang, wir, wir, wir nähern uns leider äh, unserer unser Stundenkapazität hier. Ich, ich würde mal sagen, du kannst gerne noch hier deinen letzten Satz sagen oder nochmal irgendwie ein, zwei Sachen, auf die du eingehen willst.
1: Ja, eine Geschichte wollte ich noch erwähnen. Ich arbeite seit einem Jahr mit einer Golfklinik zusammen. Und zwar hat ein Dr. Loschong aus Sinzig an der A, der hat mich besucht und hat hier einen Workshop besucht und war total begeistert von den Tools. Ihr seht das jetzt aus der sportlichen Sicht, er hat das aus der medizinischen Sicht gesehen, denn er behandelt diese. Golfverletzungen. Und er hat gesagt, wir müssen unbedingt was zusammen machen, denn die Leute, die hier bei mir auf der Britsche liegen und äh, eventuell Verletzungen schon im Vorfeld reduzieren können, äh, das Ganze muss äh, nach vorne getragen werden. Und so haben wir jetzt eine Kooperation. Äh, die Golfspieler, die hier bei mir äh, Probleme haben, die ich leider Gottes nicht lösen kann, aus der medizinischen Sicht, äh, die schicke ich zu ihm und er schickt mir Leute hierhin und wir kooperieren und arbeiten hervorragend zusammen. Denn äh, Golf und Gesundheit, das ist ein Thema, was immer immer wichtiger wird. Stellt euch vor, ihr wollt einen Termin beim äh, Orthopäden haben. Heute brauchst du vier, sechs Wochen, um einen Termin zu kriegen. Besser ist es, du brauchst keinen und du kannst vorher deine äh, gesundheitlichen Probleme äh, gar nicht erst entstehen lassen. Von daher, das noch ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Thema. Das Ganze ist also auch aus medizinischer Sicht schon abgeklärt. So haben wir ganz, ganz viele Ärzte und Physiotherapeuten, die unsere Tools nutzen. Macht halt mehr Sinn, mit diesen Tools zu trainieren als ohne.
0: Ja, wir wollen ja alle länger Golf spielen und äh, lieber gesund Golf spielen. Und irgendwie, ja, man hat nur eine Wirbelsäule, macht die euch nicht kaputt. Und ja, wie gesagt, Birgit, wir haben es ja auch oft gesagt, auf der Range sehen wir ja oft, dass das Aufwärmen äh, im Golf sträflich vernachlässigt wird. Und vielleicht ja äh, mit so einem anderen Tool, vielleicht kann der eine oder andere sich ja da mal umschauen. Ähm, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch und hört sich alles klasse an, was du machst. Bitte mach weiter so, versorg uns mit guten Tools in Deutschland und selbst wenn die Amis irgendwas mit Plastik bauen, dann bauen wir Edelstahl dagegen. Das ist doch das Ding, was, was sein muss.
1: Ja, ich äh, sage vielmals äh, Dankeschön, dass ich hier bei euch zu Gast sein durfte. Äh, wünsche allen Golfern äh, gutes Gelingen und schmerzfreies Golf bis ins hohe Alter. Am besten mit Tools von Goswo.
0: Beauty, das, ja. das war äh, eine Folge wieder zum, zum ein bisschen Nachdenken. Und äh, besprecht doch vielleicht die Sache auch mit eurem Pro, was, was er dazu sagt. Und äh, lest euch ein bisschen Wissen an, weil Wissen hilft, wie man das schon sagt.
1: Also eins will ich noch sagen. Goswo ersetzt keinen Golftrainer. Oder meine Trainingstools ersetzen keinen Golftrainer. Wir brauchen nach wie vor Golftrainer. Wir äh, Lerne nur schneller und effizienter mit Tools, aber Großwo-Trainingstools ersetzen keinen Golftrainer. Wir brauchen die Jungs. Äh, schön wäre, wenn sie unsere Tools einsetzen würden. Wäre sinnvoll. In diesem Sinne, macht es
2: gut. Genau, und äh, wir wissen ja auch, äh, Psychologen brauchen wir ja trotzdem. Also geht zu eurem Golftrainer und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ihr wisst ja, Immer schön auf dem Fairway bleiben und mit GoSwo soll das ja noch besser funktionieren. Bis nächste Woche. Tschüssi. Das war hart,
0: aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.